0: വളരെ ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന പുഴയെ എല്ലാ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ ജീവിതം വളരെ പ്രക്ഷുബ്ധമാണ് അവൻ്റെ ആകും പലപ്പോഴും അവൻ്റെ പുറവും ഒരേ സമയം ഞാൻ വിശ്വാസിയുമായിരുന്നു വിശ്വാസത്തിനകത്തുള്ള ഒരു അന്വേഷകനുമായിരുന്നു
1: ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ഡോക്ടർ എ പി ജാഫർ അദ്ദേഹം ഒരു എഴുത്തുകാരനും ഡോക്ടറുമാണ് കാസർഗോഡ് സ്വദേശിയായ അദ്ദേഹം ഖത്തറിൽ ബിഷഗുരനായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് നിലവിൽ ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് മലകളുടെ മൗനം ഒറ്റയടിപ്പാത ഐ പി ബി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും ധാരാളം വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ എ പി ജാഫറിന് ഈ ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുത്തിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശംസയായിരിക്കും വീരാങ്കുട്ടി മാഷ് ആ ആ അവതാരികയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാല്പനികതയുടെ ഭാഷ കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രണയ തീർത്ഥാടനമാണ് ഡോക്ടർ എ പി ജാഫറിൻ്റെ എഴുത്തുന്നത് വീരാങ്കുട്ടി മാഷ് പോലുള്ള ഒരു കവി അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് താങ്കളുടെ ഭാഷയുടെ കാൽപ്പനികതയെ കാല്പനികമായ ഭംഗിയേയും സാന്ദ്രതയെയുമൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എഴുത്തിൻ്റെ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാറുള്ളത് വിഷയങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എഴുതുന്ന രീതി അതിൽ പിന്നീട് വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ
0: ഒന്ന് വീരംകുട്ടി മാഷ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് മുമ്പേ അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരു അവതാരിക്ക് എഴുതിത്തരാനും അതിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലതിനെ പുസ്തകത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ തയ്യാറായി എന്നുള്ളതിന് അദ്ദേഹത്തോട് വളരെയേറെ കടപ്പാടുണ്ട് പിന്നെ എഴുത്തിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഓരോരാൾക്കും എഴുതാൻ ഓരോ കാരണങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലോ എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നലേ ഓരോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവനവനോട് തന്നെയുള്ള ഒരു ആത്മസംവാദം ആയിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മളോടനെ ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും നമ്മൾ ഒന്നിക്കിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും അതിനെ അവരുടേതായൊരു ചിലർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും അവരുടെ ഒരു തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെതായ ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് ആ ബൗണ്ടറി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടുന്നില്ല അതിനകത്ത് നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണും എൻ്റെ ഉത്തരമെന്താണ് അത് അത് നിരന്തരം ഒരു എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ആ ചോദ്യവും ഉത്തരവും അവസാനിക്കുന്നില്ല നിരന്തരം അവൻ ചോദിച്ച് അവൻ തന്നെ ഒരു ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ച് അതാണ് ഒരു കാരണം ആരെഴുതാനുള്ള കാരണം ഒന്നതായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ വലിയ എഴുത്തുകാർ അവർക്ക് ഭൂമിയിൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് പേരും പ്രശംസയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ചിലർക്ക് പണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് എഴുത്തും കലയും അതിനെ വളരെ മൗലികമായ എഴുത്തുകാരെ കുറിച്ചും മൗലിക കലാകാരന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവരുടെ ജീവിതം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാരും പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിതമായിരിക്കില്ല അത്രയും ഒരു ഇന്നർ കോൺഫ്ലിക്റ്റും അവനവൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഒരു വളരെ ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന പുഴയെ എല്ലാ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ ജീവിതം വളരെ പ്രക്ഷുബ്ധമാണ് അവൻ്റെ ആഗവും പലപ്പോഴും അവൻ്റെ പുറവും നമ്മളിപ്പോൾ ടോൾ സ്റ്റോയിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദ സ്റ്റോവിസ്കിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിൻസെൻ്റ് വാൻകോവ് ചിത്രം ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ മില്യൺ കണക്കിന് ഡോളറിന് വിറ്റു പോകുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ആ അദ്ദേഹം ജീവിച്ച കാലത്ത് അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാട് ഇന്ന് ടോൾസ്റ്റോയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ആളുകളും അതിൻ്റെ റോയൽറ്റിയും അതിൻ്റെ അതിന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം അദ്ദേഹം ലോകത്താകെ അറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ പേരും ഒക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഒരനാദന പോലെ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കിടന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് ദസ്തോവസ്കിയുടെ ജീവിതം അതിൻ്റെ ആ അരാജകത്വം അതിന്ന് എത്രത്തോളം ആ മൗലികത എത്രത്തോളം കൂടുന്നു അത്രത്തോളം അവരുടെ ജീവിതവും ഒരു അരാജകത്താണ് അവർ ശരിക്കും മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർ പ്രകാശം പകരുന്നുണ്ട് അവർ ദാർശനിക ഉൾക്കാഴ്ച തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്കൊരു നമ്മളുടെ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ കൂടുതൽ വളർത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേ വലുതാവട്ടെ ചെറുതാവട്ടെ ഓരോ എഴുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അവനോട് തന്നെയുള്ള ഒരു ആത്മസംവാദമാണ് ചിലതുണ്ടാവും പ്രബോധനാത്മകമായ എഴുത്തും ഒരു ലോകത്തോട് അവർ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്
1: താങ്കളെ സംബന്ധിച്ച് എഴുത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു സ്വാധീനം ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കാലത്ത് പല കുറിപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണല്ലോ ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വന്നത് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ എങ്ങനെയാണ് താങ്കളുടെ എഴുത്തിനെ നിർണ്ണയിക്കുകയും സ്വാധീനിക്കുകയും വിപുലപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയണം സോഷ്യൽ മീഡിയ ബാക്കി എ ഏതും
0: പോലെ ഒരുതരം ഡബിൾ എഡ്ജഡ് വെപ്പണ്ണാണല്ലോ അത് മൊബൈലാണെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണെങ്കിലും ഇനി മനുഷ്യൻ്റെ എന്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് പക്ഷേ അത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാനതിനെ എനിക്ക് ഗുണപരമായിട്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗപ്പെട്ടതെന്നാണ് ഞാൻ തിരിഞ്ഞാലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുകയും ആ ഒരു ജീവിതം തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചാടിയ ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും അവർക്ക് അതൊന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല കഴിയാത്ത ആൾക്കാർ എനിക്കുണ്ടായ ഗുണമെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് നോക്കുന്ന നേരത്ത് നമുക്കൊരുപാട് വേദികളൊക്കെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പം അല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ആക്സസ് ഇൻസ്റ്റൻറ് ആക്സസ് എന്നുള്ളതൊരു വലിയൊരു വലിയൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ കൊണ്ടുവന്ന വലിയൊരു സാധ്യതയാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇന്ന് എന്തോ ഒന്ന് എഴുതാൻ തോന്നി നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി എഴുതി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നിങ്ങളത് പബ്ലീഷേഴ്സിനെയും പ്രിൻ്ററേയും ഒക്കെ തേടി പോകേണ്ട കാര്യമെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് അതൊരു ആ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആക്സസ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയൊരു ഇത് കൊണ്ടുവന്ന വലിയൊരു ഗോണം രണ്ടാമത്തത് ഇത് കൊണ്ടുവന്നൊരുപാട് സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പം പല ആളുകളുടെ മനസ്സിലും ഇത്രയധികം ചിന്തകളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അറിഞ്ഞതും ഈ സോഷ്യൽ
1: മീഡിയയിലൂടെയാണ്
0: എൻ്റെ എഴുത്തിനതൊരു ഗുണപരമായ വലിയൊരു വേദിയാണ് ഉണ്ടാക്കിത്തന്നത്
1: സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വന്ന കുറിപ്പുകൾ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഷയിലോ ഘടനയിലോ ഫോർമാറ്റിലോ കൂടുതൽ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ റീഡേഴ്സ് വ്യത്യസ്തമാണല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ പുനരഴുത്ത് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണം ആലോചന എന്താണ്
0: വളരെ കുറച്ച് ഞാനതിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ചില ശൈലികൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് പൊതുവെ നമ്മളിപ്പം ഒരു കുറിപ്പിൽ ആത്മാംശമുള്ള കുറിപ്പുകളാണ് അതിൽ ഒരുപാട് കുറിപ്പുകളുള്ളത് അതേസമയം അതിൽ ഞാൻ എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എനിക്കുള്ളൊരു പ്രയാസമുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ അങ്ങനെ പാടില്ല എന്ന് മനസ്സിൽ ഒരുപാട് കാലം കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചതായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു ആത്മാംശം അങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കരുത് അതേ സമയം ഈ അനുഭവക്കുറിപ്പുകളായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എനിക്കെന്നെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരും അതെവിടെയോ പറ്റാവുന്നത്ര ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള എഴുത്തിലും ഒരു ഒരു അത് പുസ്തകമായപ്പോഴും അവിടെയൊക്കെ ചില്ലറ തിരുത്തുകൾ വരുത്തിയിരുന്നു രണ്ടാമത്തത് ഇതിലുള്ള പല കഥകളും കഥകളല്ല ശരിക്കുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് അത് ഇന്നും നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോ അത് ഒന്ന് കൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ആളെ നമ്മൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഇത് ഇന്നാളാണല്ലോ അവരുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കും സൗഹൃദത്തിലുള്ള ആളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റായിട്ട് വന്നവരും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി പറ്റാവുന്നത്ര മറച്ച് വെച്ചിട്ട് അവരും ചിലപ്പോൾ ഇത് പുസ്തകവും വായിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഗ്രൂപ്പും വായിക്കണം പക്ഷെ അവർ പോലും അവരാണെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ ഈ കുറിപ്പുകളെ എങ്ങനെ എഴുതണം അതും ഒരു ചോദ്യം പിന്നെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാമത്തതിപ്പം നമ്മളുടേതായ യും തല അതിൻ്റെ ആ പ്രതലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പൊതു മനുഷ്യൻ്റെ ഭാഷ എങ്ങനെ സംസാരിക്കാം ഒരു പൊതു മനുഷ്യനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയാവാം അതാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്ന വേറൊരു ഒരു ചാലഞ്ച് അതൊരേ സമയം സാധ്യതയുമാണ് ഒരു വെല്ലുവിളിയുമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഞാൻ അവരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യല്ല പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിജി ഒരു നല്ല ഹിന്ദുവാണ് പക്ഷേ എങ്ങനെ ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യനാവാം അന്ന് അദ്ദേഹം അത് അതിന് ഇപ്പുറത്ത് അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് നല്ലൊരു മുസ്ലിമാണ് പക്ഷെ ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാവാം ഇതാണ് നം ഒരു ചെറുതാവട്ടെ വലുതാവട്ടെ ഓരോ മീൻ നമ്മുടെ ഒന്നും അറിയാത്തൊരു അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാവട്ടെ ഒരു വലിയൊരു മനുഷ്യനാവട്ടെ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അവനവൻ്റെ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലായ്മ അത് മുറിക പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവൻ്റെ ആശയപ്രതലം ആകുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പൊതു മനുഷ്യനോട് സംവദിക്കേണ്ടതും പൊതു മനുഷ്യനെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതും അത് ഇന്നത്തെ നാളിൽ എനിക്ക് തോന്നൽ വളരെ പ്രധാനമാണെന്നാണ് കാരണം ആശയങ്ങളെ മതങ്ങളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മതരാഹിത്യം ഈ വ്യത്യസ്തം അടക്കമുള്ളത് ഒരുതരം വെടിമരുന്ന് ഒരു പിന്നെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമായിട്ടാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഭയങ്കരമായ ഒരു പിന്നെ അക്രമ ഉത്സുഖതയുണ്ട് അതല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഒരു മനുഷ്യനോട് കാരുണ്യത്തോട് സംസാരിക്കാലും വിശ്വസ് വിശ്വസിക്കുകയോ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കയോ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ആശയത്തിൽ ആൾ ആവുകയോ ആവാതിരിക്കോ എന്തോ ചെയ്യട്ടെ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴന്നെ ഒരു കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഇതെങ്ങനെ സംസാരിക്കാം അതാണ് വേറൊരു എഴുത്തിൽ െക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതും ഒരു ഒരു ചിലത് ചില സത്യങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ അത് അതേപടി പറഞ്ഞാലേ അത് വേറൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കുമായിരിക്കും ചിലത് ചരിത്രത്തിൽ നടന്നതായിരിക്കും ചരിത്രം പോലും നമ്മൾ ഒരു മറ്റവരുടെ മുകളിൽ ഒരു മേൽക്കോയ്മ നേടാനോ അവൻ്റെ അവനെ നിശബ്ദനാക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ പൊതുവായി ജീവിച്ചു വന്നതിൻ്റെ കഥയാണിത് അതിൽ അല്ലാതെ വേറൊരു വിശ്വാസക്കാരനെയോ വേറൊരു നാട്ടുകാരൻ്റെ മുകളിൽ മുഴുവൻ തെറ്റ് കുറ്റങ്ങളും ചാർത്തിയിട്ട് നമ്മളുടെ നന്മകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പകരം ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ ആശയത്തിൽ നിന്നിട്ട് അവനവൻ്റെ നന്മകളും ആശയത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പ്രവേപ്പിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു
1: അന്വേഷണം അവിടെ എഴുത്തുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തങ്ങളുടെ എഴുത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ളൊരു മതാത്മകത അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാലൊരു ഒരു ഒരു സാന്ദ്രമായ കരുണയുടെ ഒരു ആത്മീയത ഉടനീളം പ്രസരിച്ച് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്രോതസ് എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടെടുക്കുന്നത്
0: വളരെ നമ്മുടെ ശരീരം വിഷക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ മനസ്സ് വിഷ നടന്ന ഒരുപാട് കാലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും ആ കാരണം അത് ഞാൻ വിചാരിക്കല് ഇപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യമേ പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എങ്കിലും എനിക്കും ആളുകൾ തോന്നി മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നില്ലേ മനുഷ്യനൊരു ഒരു ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീനിങ് സീക്കറാണ് അവനൊരു അർത്ഥം അന്വേഷിക്കുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ എൻ്റെ ജീവിതം ഒരു ഒരു ആക്സിഡൻറ്റൽ ആയിട്ട് സംഭവിച്ചതാണോ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ആ പൊതു മനുഷ്യനും വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഇതിനപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരന്വേഷണം ചിലർക്ക് ഒരു വിശ്വാസം കൊണ്ട് അവർ അവരുടെ അവൻ ജനിച്ച മതത്തിൻ്റെ ആ ദൃഢവിശ്വാസത്തിലൂടെ അവൻ അവിടെ തന്നെ ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടാവും ചിലർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയും ചിലരുണ്ടാവുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരേ സമയം ഞാൻ വിശ്വാസിയുമായിരുന്നു വിശ്വാസത്തിനകത്തുള്ള ഒരു അന്വേഷകനുമായിരുന്നു അത് ഒരേ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ പരമമായ അർത്ഥം എന്താണ് ഇത് ഇതൊരു ഒരു ഡംലക്കായിട്ടിങ്ങനെ പ്രപഞ്ചം ഒരർത്ഥമില്ലാത്ത മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചവും ഒക്കെ ഉണ്ടായതാണോ അതോ അല്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നീട് ഒരു നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ആ ലിമിറ്റഡ് ായിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് പറയില്ല മനുഷ്യനൊരു കോർഗിനേറ്റീവ് ലിമിറ്റേഷനുണ്ട് നമ്മൾക്കൊരു പരിധിവരെ ആലോചിക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ അതിനപ്പുറമുള്ള പിന്നെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ പി നൂറ്റാണ്ടുകളായി അന്വേഷിക്കുന്ന ആത്യന്തികമായ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളോടെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും ചെറിയ സാധാരണ മനുഷ്യനും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും വലിയ ചിന്തകന്മാരും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ചോദി ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങ് ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫേഴ്സും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു നമ്മൾക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ രാസഘടന കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പോലെയോ ഭൂമിയുടെ കറക്കത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് സയൻസ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പോലെയോ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാവുന്നതോ നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു പൊതു അനുമാനത്തിലേക്ക് എത്താവുന്നതോ അല്ല ഈ ചോദ്യങ്ങൾ അതവൻ്റെ അത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒരേ വിശ്വാസമോ ഒരേ ഒരേ ആശയോ പങ്കുവെക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പോലും അവർ അതിൻ്റെ ഉത്തരം അവർ തന്നെ ഓരോ വ്യക്തി തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മക്കളോട് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ രാസഘടന ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അത് തീരുമാനിക്കാം വേറൊരാട് സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പക്ഷേ ഇത് ഇതിങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തേടിയ വഴി ഇങ്ങനെയാണെന്നേ പറയാനേ കഴിയുള്ളൂ അതിലൂടെ അവൻ പോകുമോ അതോ വേറെ വഴിയിലൂടെ പോകുമോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല
1: ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ധാരാളം വേദനകൾ ശാരീരികവും വേദനകൾ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ യാതനകളെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ എപ്പോഴും വേപതപ്പെടുകയും അത്തരം വിഷയങ്ങൾ എഴുത്തിൽ നിരന്തരമായി കടന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു നിരീക്ഷണം എന്താണ്
0: കഥകളാണെങ്കിൽ ജീവിതമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമിലൂടെ നടക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടാവും അവരെക്കാളെല്ലാം പലപ്പോഴും നിങ്ങളെ കഥകൾ പറയാനുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ഔട്ട്ലയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റായിട്ട് വന്നതായിരിക്കും അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ വേഗം പറയാം ഒന്ന് ഈ മാറാ രോഗങ്ങൾ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഇനി അധിക കാലം ജീവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത സാധ്യതയില്ലയെന്ന് ഇന്നത്തെ അറിവും ചികിത്സയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ അസുഖം ബാധിച്ച ആൾക്കാർ ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ഒരു ആറുമാസമോ ഒരു വർഷമോ അത്രയൊക്കെ ജീവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ മാറാ രോഗങ്ങൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകളിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങളുണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും ഇവർ ജീവിതമായിട്ട് നെട്ടോട്ടം ഓടുന്ന ഇടയിലായിരിക്കും ഓടുന്നതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അത് അവരുടെ ജീ അവർക്ക് ധാരാളം പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള ആ പ്ലാനുകളുടെ ഇടയിലാണ് എല്ലാറ്റിനെയും അട്ടിമറിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇത്രയും ഗുരുതരമായൊരു രോഗത്തിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം നിങ്ങളീ ഇങ്ങനെ ആണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗതി എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിതെങ്ങനെ ഒരു രോഗം പിടിപെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ ഇനി ചുരുങ്ങിയ കാലത്തേക്കേ ഉള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പഴയകാല ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുമായി കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം ആ ചോദ്യം ചോദ്യത്തിന് പലരും പല ഉത്തരങ്ങളാണ് പക്ഷെ വലിയ ഭാഗം ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് ഇതറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ക്വാളിറ്റി ടൈം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടും കുടുംബമായിട്ടും ചിലവഴിക്കുമായിരുന്നു ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതാ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നല്ല നിലയിൽ എത്താൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നോ ഒന്നുകൂടി ഒരു ബിരുദം കൂടി എടുക്കുമായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയൊരു പുതിയൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ഞാൻ പുതിയൊരു ഉദ്യോഗ ഉദ്യോഗ കയറ്റത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു എന്നല്ല ആളുകൾ പറഞ്ഞത് അത് ഞാനും നമ്മുടെ ഈ ബാക്ക് ടു ബേസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വഴി മനുഷ്യൻ്റെ സിമ്പിൾ പ്ലഷേഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊരിക്കലും നമ്മൾ മറക്കരുത് അവസാനം നമ്മൾ അതാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ബാക്കിയുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ വരുന്നൊരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു എൺപത് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യനായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയ ഒരു ഒരു സാധാരണ എറണാട്ടെന്നല്ല ഒരു മാപ്പിള അദ്ദേഹം വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ സ്കൂളിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ അദ്ദേഹം അക്കാലത്തെ പട്ടിണിയും പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് ബോംബെയിലേക്ക് പോകും ബോംബെയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പല നാടുകൾ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയിട്ടാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ബോംബെയിലേക്ക് എത്തുക ബോംബെയിലെത്തി അദ്ദേഹം ബോംബേന്ന് തന്നെ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു അതിന്ന് അന്നീ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നതേയുള്ളു ഈ ലൈറ്റ് സിക്സ്റ്റീസൊക്കെയാണ് ഈ നാടുകളിൽ നിന്നും വേറെ വേറെ നാടുകളായിട്ടങ്ങനെ വേർതിരിഞ്ഞ് വന്നില്ല അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം ഈ അറേബ്യയിൽ നിന്ന് കപ്പൽ വരും ഈത്തപ്പഴവും ഒക്കെ ആയിട്ട് കപ്പൽ വരും പിന്നെ ആ ഈത്തപ്പഴവും ഒക്കെ ഇവിടെ ഇറക്കിയ അതിൻ്റെ പിന്നെ ചരക്ക് കപ്പലാണ് ഇവിടുന്ന് ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അറേബ്യയിലേക്ക് പോകൽ അതിൽ കയറിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഗൾഫിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ ഇദ്ദേഹം ഗൾഫിലേക്ക് എത്തിയത് അദ്ദേഹം എത്തിപ്പെട്ടത് ഖത്തറിലാണ് അവിടുന്ന് അന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പോൺസർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തോട് താല്പര്യം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തോട് അവിടുത്തെ പൗരത്വം ഓഫർ ചെയ്യും ഇന്നത്തെ കളെല്ലാം എളുപ്പമുള്ള ആളായിരുന്നു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളെല്ലാം സ്വീകരിക്കും അവരൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ എന്നെ എന്നെറ്റവും ടച്ച് ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്കിനി ഒന്ന് നാട്ടിൽ പോകണം എൻ്റെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ജീവിച്ച് വളർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണം എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇതാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോഴുള്ള രോഗമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായമൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം അത്ര മോശമല്ലായിരുന്നു പ്രായത്തിൻ്റെ ചില്ലറ പ്രയാസങ്ങൾക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും മക്കളോട് പറയും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അവരുടെ കൂടെ പോകേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പാ ഒന്ന് പോയി ഇദ്ദേഹം മക്കൾക്കത് കാരണം വൈഫ് ഉറുദു സംസാരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ അറബിയും ചിലർക്ക് കുറച്ചൊരു ഉറുദു അറിയും വേറെ മലയാളം അറിയില്ല അദ്ദേഹം അവർക്ക് ഇത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇവ ഇദ്ദേഹം ആറുമാസം മൂന്ന് മാസം ആറുമാസം കഴിയുന്ന കൂടുന്ന നേരത്തെ ഇദ്ദേഹം ക്ലിനിക്കിൽ ഫോളോ അപ്പിന് വരും പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ആ കൂടെയുള്ള ആൾ ആരും തയ്യാറാവാത്തത് എൻ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ സ്വപ്നം അങ്ങനെ തന്നെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോകുന്നത് അത് ഞാൻ എപ്പോഴും എരിക്കും ഒരു എന്തോ മനുഷ്യനെന്തോ ആവട്ടെ അവസാനം അവന് ബാക്കിയുണ്ടാവൽ ചെറിയ ചെറിയ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ പ്രഷേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫിൽ അത് കുടുംബമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സുഹൃത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അവൻ്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളായിട്ട് വന്ന അത് ഞാൻ ഒരുപാട് യാത്രയിൽ ഒരുപാട് രൂപത്തിൽ അനു അതിൻ്റെ പല പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പ്രവാസ ലോകത്താവുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് വേറൊരു നാട്ടിലാവുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഇത്രയും തീവ്രമായ രീതിയിലുള്ളൊരു ഗ്രഹാതിരത്വം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൂടിയായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിത് കൂടുതൽ കണ്ടത്
1: താങ്കളുടെ എഴുത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമേയം യാത്ര യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണല്ലോ എവിടെയൊക്കെയാണ് യാത്ര പോയതെന്നൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാമോ അതായത് ഏതാണ്ട് എല്ലാ കോണ്ടിനൻസും സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ച നാടുകൾ ജനതകൾ യാത്ര യാത്രയെ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കുന്നത് യാത്ര പോകുന്നതിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളായി എടുക്കുന്നത് എന്താണ് യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ്
0: യാത്ര യാത്രയും പുസ്തകമായ എപ്പോഴും താല്പര്യമുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു കാലത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ താ ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആൾക്കാരെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവരോട് കഥ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ പറയുക നിങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാം പോയി നിങ്ങളെന്നെല്ലാം കണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല എനിക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത്ര യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും തോന്നിയിരുന്നില്ല കാരണം യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് വേറെ പല കാര്യങ്ങളും കൂടി കൂട്ടിച്ചേരണമല്ലോ പക്ഷേ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ പോലും ഒരു കാലത്ത് എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ യാത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫിസിക്കൽ യാത്ര അത് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അത് വളരെ സന്തോഷവും വളരെ തിരിഞ്ഞാലോചിക്കുമ്പം വലിയൊരു ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് തോന്നുന്നു യാത്ര ഇപ്പോൾ ആര് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ആരെവിടെ വിളിച്ചാലും ഞാൻ വരാൻ ത ഞാൻ പോവാൻ തയ്യാറാണ് പിന്നെ യാത്രയിലുള്ള ഒരു ഓരോ നാട്ടിനും ഇപ്പോൾ ചെറിയ നാടായിരിക്കും നമ്മൾക്കിപ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു ഒരു നാട്ടിൻപുറായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വല് വലിയൊരു സമ്പത്ത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്പത്ത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം കൊണ്ടോ ഒന്നും അത്രയൊന്നും പ്രാധാന്യം ഇല്ലാത്ത നാട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് അറിയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും അത് കാരണം ഇന്നത്തെ മുമ്പത്തെ യാത്രയിൽ ഈ യാത്ര എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സാങ്കേതിക സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ പലതും പറയേണ്ടതുണ്ടാകും ഇന്ന് അതിൻ്റെ ആവശ്യം എല്ലാവർക്കും യാത്ര എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ഈ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നല് അതേപടി തന്നെ അവിടെയുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ഈ ഫൽ ടവറിനെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ താജ്മഹലിനെ കുറിച്ചോ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ ഇന്ന് ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്കതറിയാം അതൊരാൾ നോക്കി വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു തരണമെന്നില്ല ഒരു പിരമിഡിനെ കുറിച്ചോ എന്താണ് പിരമിഡ് അതിൻ്റെ ഉയരം എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് എങ്ങനെയാണ് അത് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എത്ര കാലം എടുത്തു എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്നൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കാണണമെന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ യാത്രയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ തന്നെ വ്യക്തിനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് ആ അനുഭവമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ബാക്കിയാവില്ല അതൊരു കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ടാക്സിക്ക് കാത്തിരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പം ടാക്സി ഞാൻ ടാക്സി കയറിയ ടാക്സി ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം ഹുബ്ളിക്കാരനാണ് കന്നഡികയാണ് ഞാൻ കയറി എനിക്ക് ചെറിയൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഒരമണിക്കൂറിൽ കുറഞ്ഞ ദൂരമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എനിക്ക് പോകണം ഇദ്ദേഹത്തോടെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായ സന്തോഷം കാരണം ഞാനേം ഈ ഹുബ്ളിയുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ അവിടുത്തെ ഗവണ്മെന്റ് കോളേജിലാണ് എ ചെയ്തത് അന്ന് എനിക്ക് ഇത്തിരി കന്നടയറിയാം അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഏതാനും നിമിഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എന്തോ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച സഹോദരന് കിട്ടിയത് പോലെയാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ച് നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് ഈ യു എസ് എല്ലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ലോട്ടറി യു എസ് വിസ ലോട്ടറി കിട്ടിയതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ആ എന്തു തോന്നുന്നു എന്നുള്ളത് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു അതോ നിസംഗതയാണോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ വലുതായി അദ്ദേഹത്തിന് ഈ യു ഒരുപാട് ഒരുപാട് മെച്ചങ്ങളുണ്ട് അതേസമയം ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാരൻസിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവും സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഓർത്തുള്ള പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് വളർന്നു വരുന്ന അവിടെ ജനിച്ച് വളർന്ന മക്കളും ഇദ്ദേഹവും അദ്ദേഹം അവരുടെ ജീവിത വീക്ഷണത്തിനും സംസ്കാരത്തിലൊക്കെയുള്ള സംഘർഷത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ ആലോചിച്ചത് ഇദ്ദേഹം ആ ഈ എസ് ലോട്ടറി കിട്ടിയ നേരത്ത് ഇന്ത്യൻ ചിലപ്പോൾ ലോകം കീഴടക്കിയ ഒരു സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേട്ടത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരിൽ അസൂയയോടെ കാണുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോഴദ്ദേഹത്തിന് തിരിഞ്ഞ് ആലോചിക്കുന്ന നേരത്ത് അത് നേട്ടമായിരുന്നോ അതോ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് അതങ്ങനെ പറയാനില്ല ഒരു നഷ്ടമായിരുന്നോ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ പറയാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകും ഇനി ഇദ്ദേഹം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടുകാരനല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷക്കാരനല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസക്കാരനല്ല എന്നിട്ടും ഏതാനും കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പാരസ്പര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹം ഇതേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് ഹുബ്ളിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു അമേരിക്കയിലൊന്നും പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആവാനാണ് സാധ്യത ഞാനതിലൊരു പാസഞ്ചറായിരുന്നെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും പലപ്പോഴും വളരെ ഒരു ഈ സ്നേഹത്തിന് പകരം ഒരുതരം കോൺഫ്ലിക്റ്റോടെയായിരിക്കും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റിയും മനുഷ്യൻ്റെ പിന്നെ ആ ഒരു മിസ്റ്ററിയും അതൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ യാത്രയിൽ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കി എത്ര അവസാനം യാത്രേനേക്കാളും യാത്രയിലുള്ള ആ അനുഭവം ആ വ്യക്തികൾ അതാണ് ഏറ്റവും ആകർഷിക്കുന്നതെന്ന് പറയാനാണ്
1: സാധാരണ യാത്രാവിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു സാമ്പ്രദായികമല്ലാത്തൊരു രീതിയിലാണല്ലോ എഴുതുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്രാവിവരണങ്ങളിൽ പൊതുവേ വായിക്കുക ഒരാളൊരു നാട്ടിലെത്തുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാലാനുക്രമമായ വിവരണം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സാഹല്യത്തിൽ ഒരു സമഗ്രമായി അതിനെ സമീപിക്കുന്നുണ്ടാവും പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് കാണാറുള്ളത് വലിയ മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും മറ്റു ഭാഷകളിലാണെങ്കിലും പക്ഷെ ജോക്ടർ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ബിന്ദുവിനെ ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു സ്ഥലത്തെ ഒരു ചരിത്ര സന്ദർഭത്തെ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഒരു ഇൻക്വിസിഷ്യൻ മ്യൂസിയത്തിന് സ്പെയിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ താൻസാനിയയിലെ ഒരു ഒമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാബ് ഡ്രൈവർ അങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളെ എടുത്ത് അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി സ്വന്തം നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണല്ലോ എഴുതുന്ന എഴുതത്തിലുള്ളത് എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നതും
0: അതാണ് ഒരു വ്യക്തി ഒരു എൻ്റെ എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ത്വരെന്നു പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം അദ്ദേഹത്തിനൊന്നറിയണം പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും ഞാനും അദ്ദേഹവും തമ്മിൽ വൈചാത്യങ്ങൾ എത്ര കൂടുന്നു അത്രത്തോളം അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആകാംക്ഷ എനിക്ക് കൂടുതലാണ് അതിൽ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നല് ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയ ഉടനെ സാധാരണ ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല അവരവരുടെ തന്നെതായൊരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അവരുടെ ഭാഷക്കാരെയാണ് അവരന്വേഷിക്കൽ അവരുടെ നാട്ടുകാര് അവരുടെ ഭാഷക്കാര് കാരണം എപ്പോഴും ഈ സബ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അവർക്കൊരു കംഫോർട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു കംഫോർട്ട് സോണാണത് അതൊരു ഒരു സ്ട്രോങ്ങർ സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ്ങും കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു കോഴിക്കോടുകാരൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കൊരു സന്തോഷമാണ് എനിക്കെൻ്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കാം ഞങ്ങൾക്കൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു സെൻസ് ഓഫ് റിലീഫ് കിട്ടും ആളുകൾക്ക് അതിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്തതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പൊതുപ്രകൃതമാണ് ഞാൻ എനിക്കും അതുണ്ട് ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല പക്ഷേ അതോ അതിന് അത്ര തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതലോ ഞാൻ ഈ കോഴിക്കോട് കാരണം കോഴിക്കോട് എന്ന് എനിക്ക് കാണാമല്ലോ പക്ഷേ ഈ നാട്ടിൽ എന്തോ ഒക്കെ ഇവരുടെ ചിന്തകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവരെന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഇവരുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ആകാംക്ഷ അതിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എൻ്റെ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ വിശ്വാസപരമായിട്ടും സംസ്കാരമായിട്ടും അവൻ്റെ അവൻ്റെ വേഷങ്ങളിലും അവൻ്റെ രൂപങ്ങളിലും അവൻ്റെ തൊലിയുടെ നിറവും ഒക്കെ പല തരത്തിലാവുമ്പോഴും അവൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഇമോഷണൽ ഒരു ഒരു വൈകാരിക ഘടനയുണ്ടല്ലോ അത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ പടിയാണ് ഒരുപോലെയാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഒരു വ്യക്തിയും വേറെ വ്യക്തിയും തമ്മിൽ പക്ഷേ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു വൈകാരിക ലോകം അത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അതൊരു വലിയ അറിവാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നെ എനിക്കതൊരു വലിയൊരു എന്തൊരു തരം എൻലൈറ്റൻമെൻ്റ് പോലെയായിരുന്നു തോന്നിയത് അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഏകാത്മകത അതൊരു ആണ് എനിക്കൊരു യാത്ര കൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു പ്രധാന ഒരു കാര്യങ്ങളിലൊന്ന്